0: Bonsoir, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 et l'émission ABC des vagues l'émission consacrée à l'alimentation végétale et à la cause animale que nous vous proposons chaque mois avec la délégation locale de l'AVF. L'émission est diffusée le quatrième lundi de chaque mois et réécoutable en podcast à volonté sur le site de la radio, radiocampustour.com. Je présente ce soir l'émission avec Elisabeth. Elisabeth, Bonsoir. Bonsoir. Alors Nati, euh, qui présente l'émission euh, habituellement avec nous euh, est absente ce soir donc on lui fait quand même un petit euh, coucou, un petit coucou. Voilà, et puis on la, on la remercie pour l'aide la, pour, pour la préparation de l'émission de ce soir. Alors au programme de cette émission du mois de novembre, dans la première partie de l'émission nous recevons Marie-Claude Marcelier qui est chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui étudie l'évolution génétique des humains et autres animaux. C'est pour un travail de linguistique que nous la recevons ce soir. Elle a publié l'année dernière aux éditions PUF, Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale. Exploration passionnante de la violence symbolique très souvent contenue dans notre langage quotidien quand nous parlons des autres animaux. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons Georges qui tient à tour le restaurant Taina qui est situé Place des Halles et qui est actuellement, si je ne me trompe pas, Elisabeth, tu me corrigeras euh, si je fais erreur, le seul restaurant 100% végétalien sur tour. Alors, ouais. il vient viendra nous présenter son restaurant et nous expliquer ce qui l'a conduit à s'orienter vers une os strictement végétale. Alors, comme elle n'avait pas pu le faire lors de l'émission précédente, Elisabeth nous parlera de deux bandes dessinées, « L'Être des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » de Frédéric Brémeau et Giovanni Regano, et Extinction, le crépuscule des espèces de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck. Elle nous montrera aussi. Euh, ah non, j'allais parler de la recette, mais c'est vrai que tu, euh, tu es forcé pour la recette pour ce mois-ci. Mois ça, ça sera, sera pour, pour le mois prochain. Ça sera pour le mois prochain. Oui, oui, pour les fêtes de fin d'année, Elisabeth. Voilà. Alors, c'est parti pour ce 15e numéro d'ABC veilles. Marie-Claude Marcelier, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors,
0: merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour démarrer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours de chercheuse, puis plus, particuli plus particulièrement ce qui vous a conduit vers des travaux plus engagés en faveur de la cause animale Alors, Je précise que les travaux à la base de votre livre « Le mépris des bêtes » vous ont donné l'occasion d'écrire dans l'ouvrage collectif « La pensée végane » sous la direction de Renan Larue, ou encore dans la revue en ligne « L'amorce, revue engagée contre le spécisme ».
1: Donc, euh, bah, merci euh, d'abord pour l'invitation. Donc, rapidement, mon parcours. En fait, euh, moi, je suis une généticienne euh, de formation et euh, j'ai toujours étudié des mécanismes moléculaires en relation avec l'ADN. Donc, euh, la transcription, la réplication, la recombinaison de l'ADN. Et, euh, et puis maintenant, j'étudie, je, je fais de la paléogénomique. Donc, je retrace l'évolution euh, d'espèces animales en étudiant l'ADN ancien qui peut être extrait euh, de, de leurs restes qui datent parfois de dizaines de milliers d'années. Euh, donc, ce qui m'a conduit euh, à m'intéresser à la condition euh, des autres animaux, euh, en fait, bon, c'est d'abord un, un goût général pour pour les sciences et euh, un certain nombre de livres qui m'ont été euh, qui, euh, qui ont fait faire des déclics. Alors, le premier livre, euh, c'est ça s'intitule euh, "L'animal est-il une personne Donc, c'est un livre de Yves Christen, qui est un scientifique et qui en, je crois qu fait 800 pages à peu près, euh, en fait va, va décrire des tas d'aspects euh, euh, de l'éthologie du comportement animal. Et Il faut voir que euh, l'étude des animaux non-humains a explosé euh, ces 40 dernières années avec des découvertes euh, incroyables sur les, les capacités euh, cognitives, euh, émotionnelles euh, des animaux non-humains et euh, Yves Christen euh, décrit ça vraiment de manière extrêmement claire et pour une scientifique comme moi en plus il y a peut-être un millier de références euh, avec des sources primaires, donc euh, vraiment les, les journaux euh, qui, euh, qui relatent les découvertes et là ça m'a vraiment fait basculer dans la, la conscience que euh, les autres animaux sont comme nous euh, humains ils, ils ont une subjectivité, c'est vraiment des personnes Enfin, en tout cas, par exemple, les vertébrés, peut-être pas les huîtres, mais vraiment la grande majorité des, des animaux non-humains, non et, et puis voilà, que, que les traitements que nous leur infligeons euh, sont complètement euh, cruels et injustifiés. Donc, ça, ça a été euh, vraiment le livre qui m'a fait basculer. Il y a aussi Un éternel triblinka de Charles Patterson qui, qui décrit vraiment les abattoirs, enfin, qui montre la genèse des abattoirs et et puis, euh, fait ce parallèle entre abattoir et camp de concentration qui a été euh, mis en place par des, des tas d'auteurs juifs en particulier. Bon, ce qui...
0: Comme notamment Isaac Singer qui en avait parlé.
1: Exactement. Ouais. Euh, et d'autres personnes ont, ont repris euh, ce parallèle bon, qui choque euh, un certain nombre de, de gens. Mais malgré tout, je pense que ça vaut vraiment la peine euh, ces, ces personnes... Euh, qui doutent, euh, pour euh, sceptiques, pourraient vraiment lire un éternel Treblinka parce que les, les parallèles sont assez euh, flagrants. Et, et puis, euh, voilà, donc ça, ça m'a vraiment conduit d'abord vers euh, le végétarisme. Et puis, ce qui a euh, finalement m'a fait basculer vraiment dans le véganisme, c'est un, un autre livre d'Élise de, de Saulnier qui s'appelle Les dix mythes de l'industrie laitière. Et voilà, je sais pas, on, on peut penser quelquefois que les. Comme le, le lait, ce n'est pas, pas de la chair animale, donc a priori, on n'est pas euh, obligé de tuer euh, des, des vaches pour à, avoir leur lait. Mais en fait, on s'aperçoit euh, à la lecture que euh, le lait jouit d'une image extrêmement positive en France, euh, avec euh, je pas les 200 ou 300 fromages, espèces de fromages. Et, mais en lisant ce livre euh, d'Élise de souvenir, en fait on s'aperçoit que euh, le, le lait, ça implique euh, évidemment l'abattage euh, des veaux, pour pouvoir euh, prendre le lait de leur mère, et que la, la viande, en fait, est un sous-produit du lait qui est inévitable. Bon, donc ça, ça m'a ça conduit à cette, euh, vraiment cette position personnelle. Et puis, euh, maintenant, un engagement hein, un peu plus militant avec l'idée d'écrire euh, des tribunes ou des livres, c'est venu avec euh, ma rencontre avec Florence Burga, qui est, mmh. euh, dont on parlera euh, probablement après, parce qu'elle a, elle a préfacé... Elle, m'a fait l'amitié de, de préfacer mon livre « Le mépris des bêtes ». Et c'est vrai qu'elle a joué un rôle très important dans, dans cet engagement parce que c'est une philosophe française et euh, bon, qui s'intéresse depuis très longtemps, euh, une trentaine d'années à, à la condition animale. Et elle avait écrit un, un livre euh, qui s'appelle euh, « L'humanité carnivore », un livre que j'avais beaucoup apprécié et euh, que j'avais voulu présentée euh, au cours de nos séminaires interdisciplinaires au laboratoire. Et donc, j'avais demandé à Florence une, euh, un entretien pour mieux comprendre son livre. et Donc, je ne la connaissais pas du tout. Et, euh, et en fait, euh, et bien, elle a eu la gentillesse de m'accorder cet entretien. Et puis, ça a été le début d'une très longue série d'échanges. Elle m'a fait connaître aussi d'autres personnes qui étaient des chercheurs, aussi des scientifiques qui, qui s'engageaient pour la condition animale. Et ça, c'est vrai que ça fait un contexte vraiment favorable pour... Euh, de pouvoir m'exprimer et puis essayer de, de produire des choses sur ce sujet.
2: Très bien. Euh, dans votre ouvrage, Le mépris des bêtes, nous découvrons un nouveau mot, le mot misotère. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Euh, <rire> si. L'idée centrale de votre livre est que notre langage est profondément misotère. Pouvez-vous expliciter ce terme misotère et le propos général de votre livre
1: alors, misothère, en fait, je ne l'ai pas inventé, je pensais l'avoir inventé, mais euh, quand on cherche sur Google, on trouve quelques occurrences hein, euh, de ce terme. Bon, en fait, c'est très simple, hein. c'est un composé de deux mots grecs. Il y a le miséine, qui veut euh, détester, haïr, qu'on va retrouver dans misanthrope ou dans misogyne. Et il y a le mot terre, euh, qui vient du grec thérion, qui signifiait animal sauvage, en tout cas animal non humain parce que euh, les Grecs anciens désignaient l'ensemble des, des animaux, dont nous faisons partie, euh, par le terme « zoon ». Et donc, c'est ce terme qui a donné l'élément « zoo euh, » en français, comme dans « zoologie », parce que pour les Grecs, les humains étaient des zoones, des animaux, donc qui étaient doués du « logos ». C'était ça leur spécificité. Donc, le « logos », ça signifie à la fois la raison et le langage. C'était une, une conjonction très profonde, mais bon, euh, on n'a pas le temps d'approfondir ici. Et donc, le, cet élément terre, en fait, m'a semblé plus justifié euh, pour faire un, un composé qui, qui désigne un peu le, le mépris qu'on peut accorder aux autres animaux, parce que l'élément zoo, encore une fois, il regroupe au moins originellement l'ensemble des, des animaux dont nous faisons partie. Alors, terre, il est beaucoup moins utilisé, ce, ce composé, que, que zoo en français, mais... Euh, ils se trouve dans des mots scientifiques, par exemple le eh bien, c'était un, un animal préhistorique euh, énorme, euh, un, qui était de la famille des paresseux. Et puis euh, nous, nous sommes des, des mammifères euthériens, euh, parce que euh, enfin, les humains sont des mammifères euthériens, c'est-à-dire que c'est des mammifères placentaires, avec un placentaire. Les métathériens euh, sont euh, les marsupiaux et quelques autres espèces. Bon, donc, c'est pour dire le, le, le mot « thérione », ce composé, on y est moins habitué, mais euh, il se retrouve quand même dans des tas de, euh, de mots scientifiques. Donc, voilà pour « mise au mépris » ou « haine euh, des animaux non humains ». Le propos général du livre, en fait, effectivement, c'est de montrer à quel point euh, notre langage, donc euh, le français courant, donc, tel qu'il est euh, tel que recommandé par l'usage des dictionnaires, eh bien, notre langage promeut le mépris euh, envers les animaux non-humains, euh, un mépris ou une, même une haine euh, qui légitime ensuite toutes les violences physiques dont ils sont victimes de la part des humains. Euh, bon, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui insistent euh, et je pense que chaque fois qu'on fait de la politique, qu'on euh, veut défendre des, des groupes euh, opprimés, que ce soit euh, les femmes, les gens racisés, etc., on sait à quel point le langage est crucial parce que euh, c'est un soutien euh, extrêmement important à, à une idéologie, une façon de catégoriser les êtres, et c'est ça qui détermine en fait, leur traitement. Et, et donc voilà, et pour les, pour les animaux non humains, ben, c'est ça, c est, c est, on a une idéologie dite spéciste, c'est-à-dire que euh, le spécisme, c'est le fait qu'on on va... Euh, la façon dont on traite un individu sentient, c'est-à-dire capable de ressentir des émotions, qui a une subjectivité, ben, la façon dont on traite un individu sentient, ça dépend essentiellement de si c'est un humain ou pas un humain. Donc, c'est uniquement un catég un, une catégorie, un critère d'espèce. Euh, et on, on, on ne tient absolument pas compte de, de choses plus pertinentes comme sa sensibilité, par exemple, sa capacité à souffrir avoir de l'angoisse, etc. Donc, euh, notre société spéciste, en fait, elle repose sur une idéologie et cette idéologie, elle est euh, perpétuée en permanence par le langage qu'on utilise parce qu'on a un langage qui est euh, avec des tas d'expressions profondément euh, dévalorisantes pour les autres animaux et c'est euh, aussi ce langage qui établit une ségrégation très nette entre les humains d'un côté et euh, les autres animaux. Oui, Est-ce
2: que,
0: est que vous pouvez nous donner par exemple des, des exemples euh, d'expressions de, ou de, euh, de mots dans notre langue justement qui, euh, qui véhiculent une dévalorisation euh, des animaux pour, Alors, pour donner un peu des exemples aux auditeurs qui puissent euh, un peu percevoir.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Euh, donc, bah, déjà, les termes par lesquels on désigne euh, les animaux non humains, euh, c'est-à-dire animal », qui est pris là dans, dans un sens qui n'est pas scientifique. Euh, et puis le terme « bête », ces termes sont en eux-mêmes des insultes. Et, euh, et de la même manière, quand on, quand on regarde les synonymes euh, de, de, ce qui, de la quintessence de, des animaux non humains, c'est-à-dire l'animalité ou la bestialité, eh bien, les synonymes sont euh, extrêmement péjoratifs, extrêmement négatifs. Euh, c'est l'abrutissement, la bassesse, la grossièreté, la férocité, la cruauté, la brutalité, la dépravation morale. Et tout ça, eh bien, ça sert de faire valoir aux humains, parce que l'humanité, eh c'est un, un synonyme de bonté, de bienveillance, de compassion, de douceur, etc. Et, et donc, c'est si, vraiment comme si les humains ont besoin d'un double négatif pour, pour se faire valoir, et, et ce double négatif... Eh bien, euh, il le trouve chez, chez les animaux non humains. Donc ça, c'est voilà, pour dire à quel point, à un niveau général, euh, les animaux non humains sont... Euh, enfin, leur désignation même est, est péjorative. Et puis, euh, ben, on a euh, cette dévalorisation, cette négativité à un niveau général, qui se retrouve aussi dans des expressions qui s'attachent spécifiquement à certaines espèces animales. Et globalement... Euh, à part quelques exceptions comme euh, le lion avec son prétendu courage euh, le rossignol pour son chant, euh, l'hermine pour sa, la, la blancheur de sa fourrure ben, à, à peu près enfin, toutes les espèces animales peuvent, peuvent faire euh, l'objet d'expressions de, euh, dévalorisantes euh, bon, alors, les, bon, alors, les ânes sont des, sont des synonymes de bêtises euh, alors, les oiseaux sont Largement euh, mis à contribution. Par exemple, ben, une bécasse, c'est une femme qui est sotte et crédule. Euh, une dinde est une femme euh, stupide et gauche. Donc, euh, je crois qu'on va reparler plus tard euh, des dindes. Euh, bon, alors, pareil, on parle d'une cervelle de moineau, d'une mémoire de poisson rouge, de perroquets, perruche, faire la politique de l'autruche, etc. Donc, en fait, il y a euh, des... vraiment beaucoup de termes, d'expressions extrêmement péjoratives, non seulement pour. Euh, pour insister sur l'aspect stupide des animaux non humains, mais aussi sur leur aspect malfaisant, euh, voilà, quand on traite quelqu'un de, de chacal ou de vautour, dit que c'est une peau de vache, qu'il a une langue de vipère. Euh, et puis le cochon, évidemment, est un, est un synonyme d'obscénité, voilà, avec même les, des hashtags comme balance ton corps pour, pour dénoncer des agressions sexuelles, qui n'a pas été quand même extrêmement…
2: Mais... Est-ce que ces expressions ont toujours existé ou, ou, ou c'est devenu de plus en plus courant dans notre euh, civilisation Est-ce que vous savez si auparavant il y avait déjà des, des présentations comme ça avec les animaux
1: euh, Je pense, parce qu'en euh, latin, euh, c'est clair que euh, la, la bêtise de l'âne, ça remonte au latin. D'accord. Par exemple. Et, mais bon, on, on dérive une très large partie de notre culture, de, de la culture latine. Donc, on a hérité de je, le, le, le terme « pourceau d'épicure », c'était pour, pour dénoncer les épicuriens. Enfin, je, je suis à peu près… Enfin, c'est sûr que… Euh, je ne sais pas si on avait exactement les mêmes… Euh, je ne sais pas s'il euh, y avait l'équivalent d'une peau de vache euh, en latin. Mais en tout cas, euh, les animaux non-humains étaient déjà dévalorisés. Euh, et pour, le, pour les ânes, par exemple, et, euh, et les cochons, c'est une, une évidence qu'ils avaient déjà... Les, enfin, on a hérité euh, de, des fantasmes d'obscénité de, euh, ou de
2: stupidité euh, des Romains. OK, merci. Euh, votre livre démontre aussi que notre langue trace une opposition fondamentale, mais souvent infondée entre humains et non-humains. Pouvez-vous nous expliquer par quel procédé cette opposition est posée par notre langue
1: Alors, euh, bon, déjà, le dispositif de, de ségrégation le plus apparent, ben, on, on en a parlé, c'est le, le fait d'avoir de, de des termes qui vont désigner en bloc euh, tous les animaux non-humains. Donc, encore une fois, beaucoup d'auteurs ont insisté sur le fait que c'était une aberration euh, de, de regrouper euh, des huîtres avec des gorilles ou des éléphants ou des souris parce que ce n'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes sensibilités les mêmes possibilités d'interaction avec, avec les humains bon. et donc bah, ces termes c'est donc le terme bête et donc l'acception courante d'animal euh, au sens d'animal non humain et euh, ces termes en fait sont un, assez hum, d'apparence assez fallacieuse parce que ce sont des termes simples ce ne sont pas des périphrases euh, comme euh, animal non humain on voit bien qu'il s'agit d'une construction euh, et le fait que ce soit des termes simples eh bien ça leur confère une espèce de euh, une forme d'évidence euh, donc euh, ce, qui est, ce qui est trompeur en fait c'est des catégories qui sont absolument pas évidentes et absolument pas scientifiques parce que les catégories scientifiques, eh bien, euh, elles sont définies positivement. C'est-à-dire qu'au moyen, on, on va énoncer un certain nombre de caractères qui sont euh, spécifiques, qui sont partagés par les membres d'une catégorie donnée. On ne peut pas définir de catégorie négative. Euh, ce, qui est, ce qui est le cas pour, euh, pour les autres animaux, on va dire. Les autres animaux les animaux n'ont euh, pas de langage articulé, mais euh, si vous voulez, les, les nuages non plus, les chaises non plus. Donc, on ne peut pas définir des catégories scientifiquement à partir de, de termes d'exclusion. Et, et de fait, il n'existe aucun euh, caractère positif qui soit partagé par tous les animaux non humains et qui leur soit spécifique, c'est-à-dire qu'ils soient absents chez les humains. Ce qui est normal, puisqu'on est très proche, évidemment, de, des autres primates. Euh, donc, euh, entre nous et les autres primates, il y a un. Euh, infiniment plus de, de ressemblances qu'entre euh, bah, les primates ou des mollusques ou des amélides par exemple. Donc en fait ces, ces catégories de bêtes et animales euh, c'est des catégories négatives c'est des catégories d'exclusion, de ségrégation euh, qui en fait donc, ne font référence qu'aux humains et pas du tout à, à, à l'ensemble des, des, des individus qui, qui sont compris à, à l'intérieur et ça ne remplit finalement qu'une une fonction stratégique d'opposition entre les humains d'un côté et les non-humains de l'autre. Sauf que ça ne dit pas que, euh, quand on dit non-humain, euh, on sent que c'est une catégorie d'exclusion. Quand on dit animal, eh bien, on, on ne sent pas, c'est plus, euh, plus pernicieux. Donc ça, c'est cette catégorisation, c'est vraiment euh, la césure, c'est le schisme, euh, parmi les êtres sentients, il y a les humains, nous et les autres euh, qu'on met dans un grand sac. Et puis, euh, après, il faut voir que notre vocabulaire contient beaucoup de termes qui, qui désignent euh, désignant des individus qui sont strictement réservés aux humains. Euh, par exemple, le, un animal non humain n'est pas une personne, d'après les dictionnaires. On ne peut pas le désigner par le terme « quelqu'un ». Euh, donc, on a une restriction... Euh, arbitraire qui, en fait, va priver les, les animaux non humains de caractéristiques positives qui sont euh, fortement associées à personne ou à quelqu'un, des caractéristiques telles que l'individualité, voilà, la personnalité et donc, pour nous, la possibilité de, re, de relations euh, affectives, euh, la notion d'intelligence, etc. Donc, il y a même le terme victime, normalement, d'après les dictionnaires, ne peut pas être utilisé pour, euh, pas utilisé pour les non humains. C'est les, les non-humains ne peuvent pas subir de, de préjudice. Les préjudices, c'est soit pour des personnes, soit pour des choses. C'est comme la dignité, c'est comme les, soit pour des personnes, soit pour des choses. Mais les animaux, en fait, sont non-humains, sont dans une espèce de, de flou, d'entre-deux, qui... Euh, voilà, on sait bien que ce ne sont pas des choses, mais on les met dans une catégorie, on les exclut complètement de notre société. Donc, pour enfin, Un dernier exemple de, de cette ségrégation lexicale euh, en français, eh c'est l'utilisation de termes différents pour désigner des parties du corps ou des actions qui sont plutôt ah oui. semblables, euh, pourtant semblables à, à ceux des humains. Euh, donc, par exemple, le mot « bouche » ne ah. peut s'appliquer qu'à la cavité buccale de certains animaux. Euh, donc on euh, ne peut pas parler de la bouche d'un cochon ou d'une souris. Euh, alors, on peut parler de la jambe d'un cheval, mais on ne peut pas parler de la jambe d'une vache. Euh, alors, les, le cas le plus significatif, évidemment, c'est euh, le visage ou la figure. Et là, ça, c'est strictement réservé aux humains. Hein, c'est marqué dans les dictionnaires. Euh, le visage, c'est la partie antérieure de la tête d'un humain. Et euh, les animaux, chez nous, n'ont pas de visage. Ce qui n'est pas le cas en anglais, où euh, on va utiliser le terme « face » à la fois pour les, les humains et les autres animaux. Donc, on a cette... Euh, spécificité euh, spéciste euh, du français bon, et puis on a d'autres termes évidemment euh, bon, on peut euh, les, les mammifères non humaines euh, sont gravides ou pleines et mettent bas des petites, on dit que seules les, les femmes euh, peuvent
2: oui. être enceintes et accouchées le bébé au terme d'une grossesse. Et puis, si, de, si des, des, des auditeurs voulaient en savoir plus, il y a aussi votre livre dans lequel voilà, tout voilà. est expliqué.
0: Du, du coup, j'avais une question parce que la, la remarque sur le, les différences, par exemple, entre le français et l'anglais, euh, Alors, je ne sais pas si vous y étiez penchés ou si certains s'y sont penchés, sur euh, imaginer, est-ce qu'il n'y a pas des langues qui, seraient, euh, qui imposeraient moins le mépris des bêtes c'est-à-dire peut-être euh, des langues où on aurait peut-être plus de respect, où on, où on aurait des représentations différentes des autres animaux
1: et voir si ce serait corrélé à des traitements euh, moins défavorables. Exactement. C'est des bonnes questions. Euh, honnêtement, je n'ai pas creusé ça. Euh, je, faisais juste cette, euh, je me faisais juste cette réflexion euh, sur le champ. Euh, le, le, le visage est clairement euh, une caractéristique. Bon, voilà, je ne connais pas forcément beaucoup de langues. En espagnol, euh, la cara, j'ai l'impression que c'est… C'est aussi plutôt pour les, les humains. Bon, mais ça, ça vaut la peine. Ça serait une,
0: une, une, une piste d'études ultérieures.
1: Absolument.
0: Alors, plus loin dans votre livre, vous évoquez les processus d'euphémisation et de déni. Alors, je vous laisserai expliquer aux auditeurs ce qu'est euphémisation et déni. Donc, ces processus d'euphémisation et déni qui sont à l'œuvre dans notre langage quand nous évoquons l'élevage. Et l'abattage, qui sont pourtant le théâtre d'une violence, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, réelle et de grande ampleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, donc euh, l'euphémisation, bah, c'est le, le fait d'utiliser. Alors, euphémisation, donc, e, ça veut dire bien, et fem, c'est le, le fait de, de prononcer des maîtres. Donc, en fait, c'est des mots, des mots doux, enfin, c'est des mots qui adoucissent une, une réalité. Euh, donc,. Euh, voilà, par exemple, euh, les Grecs vont dire, euh, en euphémise, quand on parle des Erinies euh, euh, qui sont les, les, les déesses qui, vont, qui poursuivent les criminels, ben elles, sont, elles étaient appelées les bienfaisantes. Bon, C'est des façons, euh, bon, au lieu de dire que quelqu'un est décédé, on va dire qu'il euh, nous a quittés. Bon, voilà. Et, et donc, ça, c'est une façon, l'euphémisation, euh, c'est une façon d'adoucir bah, certaines réalités et, et surtout, dans le cas des animaux non humains, euh, de dissimuler euh, en fait, la, la violence de, des procédés que nous employons envers eux. Euh, donc, en particulier pour leur mise à mort, eh bien, euh, on, on, le terme mise à mort n'est pas, pas trouvé et, et on parle, par exemple, on va parler de prélèvement pour des animaux qui sont tués euh, en milieu naturel, à la chasse. Oui. Euh, on va parler de gestion de collection pour des euh, animaux euh, qui sont tués dans les parcs zoologiques pour euh, maintenir les, les effectifs constants dans les populations. On parle d'euthanasie, euh, la bonne mort, pour la mise à mort d'animaux euh, qui, qui sont en pleine santé mais dont leurs propriétaires souhaitent se débarrasser. Euh, donc voilà, ça, c'est ces processus d'adoucissement. Et puis, euh, un, un autre euh, mécanisme, c'est le fait d'utiliser des termes euh, généraux et très polysémiques, comme euh, abattage, pour désigner la mise à mort, euh, parce qu'on euh, ben, on abat euh, un, un cheval, comme on peut abattre euh, ben, des cartes, euh, un mur, on peut abattre un arbre, euh, etc. Euh, ah oui, il y a aussi particulièrement, c'est vrai que… Ce mot qui est devenu incontournable dans, le, dans les discours de, de l'agroalimentaire, c'est la notion de bien-être animal, ah oui. qui est quand même, c'est un petit peu, ça rappelle quand même un peu Orwell dans 1984 qui parle de, de mini love, de ministry of love, donc le ministère de, de l'amour qui en fait est le ministère de la guerre. Et là, c'est vraiment quand même des mots employés à contresens et, et c'est quand même des manipulations euh, lourdes. Euh, parce que, euh, voilà, ça, a, même si, euh, voilà, ça induit les... Parler du bien-être animal, eh bien, c'est un peu comme euh, on parle de, de santé publique, eh c'est des termes qui ne sont euh, légitimes que si... Euh, il concerne la, la, la majorité de la population concernée euh, est bien portante ou est dans un état euh, de non-souffrance. Et, et ce n'est clairement pas du tout le cas pour, euh, pour les animaux d'élevage en particulier. L'élevage intensif, c'est peut-être euh, 80% de, mmh. euh, des individus euh, égorgés en France. Euh, L'élevage intensif... Euh, le, le bien-être animal est, est défini par des, cinq libertés, en particulier la liberté d'expression d'un comportement normal euh, pour euh, les individus d'une espèce donnée. C'est clair qu'en élevage intensif, on n'a jamais cette liberté qui est, euh, qui est garantie. Donc, euh, C'est est vraiment faire croire aux gens qui n'ont pas non plus envie de regarder très loin euh, que euh, le bien-être animal est déjà assuré, et même les défenseurs du bien-être animal, on a l'impression qu'ils s'occupent plutôt de, euh, de problèmes euh, du même ordre de grandeur que, que les massages ou les spas pour les humains, et, et pas en fait de, de problèmes vraiment de réduction, de, de souffrance intense.
0: Alors du coup, les, les, les processus d'animalisation des groupes humains, comme la militante américaine Sunora Taylor l'évoque longuement dans son livre « Brave -Bête, paru en 2018, « Animalisation des femmes, des personnes racisées ou encore des personnes handicapées » démontre encore la dévalorisation systématiquement associée à l'animalité. Alors, Sunora Taylor, Taylor elle-même qui est handicapée, en fait, elle évoque les propos qui lui étaient adressés quand elle était petite. On lui disait souvent qu'elle marchait comme un singe ou qu'elle mangeait comme un chien. Le sous-titre de son livre est « Animaux et handicapés, même combat ». Selon elle, il faut lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris celles touchant les animaux, pour pouvoir sortir de logiques de domination dont certains humains sont aussi les victimes. Alors, euh, qu'en pensez-vous
1: Moi, je suis absolument d'accord avec, avec cette approche. Je pense que je suis vraiment convaincue que ce sont ultimement les mêmes ressorts psychologiques euh, qui, qui déterminent toutes ces discriminations, que ce soit le sexisme, le, le racisme, le spécisme. Et euh, bon, outre cette, cette conviction personnelle, c est, c est les relations entre toutes ces formes de discrimination sont maintenant euh, très bien démontrées, très bien documentées par, par des études psychologiques ou de psychosociologie. Euh, C'est clair que les personnes euh, sexistes sont aussi plus enclines au racisme, etc. Donc tout ça euh, est, est intimement lié.
2: Bien. <rire> euh, euh... Dans votre livre, vous proposez des pistes d'action pour faire évoluer notre langue et nos représentations sur les animaux non humains. Est-ce que vous pouvez nous en évoquer quelques-unes
1: Oui, donc en fait, mon conseil général, ce serait un peu d'utiliser de, de, notre langue de façon euh, un peu rationnelle et critique. C'est-à-dire que la majorité de, de ces expressions dévalorisantes et, euh, ou ces euphémismes, etc., ce sont des poncifs, des choses que les, les gens utilisent sans vraiment réfléchir, et euh, un peu de réflexion euh, nous permettrait de, je pense d'avancer de, de, beaucoup donc il euh, y a évidemment euh, donc ces, ces, ces lieux communs péjoratifs donc, par exemple balance ton porc euh, c'est vrai que ça défend euh, les, les femmes mais le fait que ça se fasse au détriment euh, euh, des autres animaux c'est vraiment, vraiment dommage euh, donc y, je pense qu'il faut éviter de ressasser aussi les euphémismes ben, qui sont promus précisément par euh, des, des gens qui, qui souhaitent légitimer l'exploitation de, des autres animaux. Donc, euh, euh, plutôt que de parler euh, d'abattage, ben, parler d'égorgement, parce que c'est vraiment ça. Euh, parler de castration, d'amputation, plutôt que, que de soins au porcelet. Mmh. Euh, donc, voilà, je pense que ce serait bien aussi qu'on utilise le terme animal uniquement dans son sens scientifique de métazoaire, parce que les humains sont des animaux, et ce serait bien que euh, euh, les personnes humaines prennent conscience de, de, cette, euh, de ce caractère commun, de cette vulnérabilité partagée, de cette sensibilité partagée. Euh, ça pourrait, je pense, être un élément de réflexion important. Euh, et puis euh, voilà je pense qu'on peut aussi pour finir étendre des, des termes qui sont traditionnellement réservés aux humains comme euh, accoucher ou comme visage je pense qu'il n'y a, euh, a aucune euh, limitation euh, rationnelle pour ne pas les étendre euh, à, à d'autres animaux euh, visage en particulier et puis le terme de personne euh, quand on voit que personne eh bien ça ça c'est quand même associé euh, en français avec euh, bon, des individus qui ont des processus cognitifs et émotionnels complexes euh, qu'on qu retrouve chez tous les vertébrés, par exemple. Euh, Peut-être probablement aussi chez les insectes, mais au moins chez les vertébrés, euh, avec des, des vrais traits de caractère, une personnalité. Donc, toutes tout les caractéristiques de, de, de tous les vertébrés, par exemple, en font des... Euh, des êtres qui sont parfaitement, à mon avis, légitimes pour recevoir ce statut euh, de, de, de personne et appeler, comme certaines, euh, certains humains euh, parlent de, de leur chien ou de leur chat comme de comme personne. Mais euh, il faut dépasser un peu ce cadre euh, des animaux dont on a l'habitude pour se dire ben, les autres animaux aussi sont des personnes, pour reprendre euh,
2: ultimement le, le titre de, du livre de Yves Christen. Et maintenant que nous avons lu votre livre et que nous vous avons entendu, ça va être à nous de communiquer autour de nous et de partager un petit peu <rire> toutes vos idées et toutes vos propositions parce que c'est vraiment très très intéressant et, 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 et je pense que ça peut en surprendre aussi un certain nombre comme moi quand j'ai lu votre livre. Je me suis dit, mais bon, c'est vrai que ça m'est arrivé d'utiliser des mots mais sans vraiment m'en rendre compte. Donc, c'est très très intéressant. Merci beaucoup.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien et ce livre passionnant qui s'intitule « Le mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale » publié chez PUF. Et pour conclure, pouvez-vous introduire la pause musicale que vous avez choisie
1: Oui, alors, donc euh, c'est un, un morceau de une chanson assez décalée euh, qui s'intitule euh, « Ma dinde et... ». Donc, en fait, pour moi, c'est une collusion parfaite du sexisme et du spécisme pour illustrer ce problème de convergence des luttes auquel on a fait allusion. Et donc, vous allez voir, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui, euh, qui s'adresse à sa dinde et donc euh, il, il s'adresse à à cet individu comme si c'était sa petite amie en gros et puis on va découvrir progressivement que c'est une vraie dinde euh, euh, non humaine hein, qui dont la peau euh, dorée euh, a été recoupe frottée d'huile et puis euh, qui sera plus là pour entendre les commentaires des, des gens mais qui euh, qui l'apprécieront fortement bon voilà donc ça m'a beaucoup fait rire et puis je pense que c'est une bonne illustration de voilà je pense que il faut du fait, ce à quoi ça conduit d'appeler des, des personnes des dindes euh, il, faut, il faut prendre la mesure de tout le sexisme et de tout le spécisme que convoient qu ces, ces expressions
3: ça fait un an qu'on s'est plus vu à toi je t'écris ce message pour toi j'ai un cadeau prévu J'espère que tu as été sage Tu verras beaucoup d'inconnus Ils seront juste de passage Avec eux ne sois pas trop cru Il y aura des personnes de tout âge Tu patienteras bien au chaud Avant de faire ton entrée De l'huile glissera sur ta peau Tu auras le teint doré Ma famille t'aimera de trop il y a tellement à savourer chez toi Oh chez toi Tu entendras tous ces mots, tu ne seras sûrement plus là. Tu avais peut-être tes défauts, mais c'est ce que j'aimais chez toi. Des courbes, des formes là où il faut, y en aura jamais deux comme toi. Mon cœur a parlé, rien n'est faux. Je te garderai au fond de moi. Tu patientais sans un mot avant de faire ton entrée. Je me souviens de ta peau. Tu ne faisais que briller Ma famille t'aimait de trop On ne pourra jamais t'oublier Non jamais Non jamais
0: Vous écoutez ABC d'Evec sur Radio Campus Tour 99.5 et dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons Georges euh, qui tient le restaurant Taina à Tour Place des Halles, qui est le, un restaurant 100% végétalien. Euh, Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
2: Bonsoir Georges.
0: Et bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours professionnel Comment en êtes-vous arrivé à ouvrir le Taina
4: eh bien, Taïna, en fait, pour moi, c'est une histoire de reconversion professionnelle. Désolé, je ne suis pas, euh, je ne suis pas né restaurateur, je ne suis pas, pas fils de restaurateur. En fait, c'est euh, une reconversion professionnelle pour moi et pour toute l'équipe. Aujourd'hui, chez Taïna, on est tous reconvertis. En, en euh, et euh, et c'est aussi le fruit de hasard de rencontres, euh, comme ça peut arriver à nous, à nous tous. Avant, j'avais une vie totalement différente. En fait, j'étais dans le secteur de l'IT, euh, l'informatique, quoi, des nouvelles technologies. Et, euh, et si vous voulez connaître mon parcours avant, bah, ma première expérience professionnelle, c'était en 1989. Donc, vous voyez, <rire> ça fait ça fait quelques années. <rire> et et euh, c'était dans une filiale d'Alcatel. Et après neuf ans dans cette société, euh, j'ai connu une traversée de désert dans le monde des startups. Euh, jusqu'à l'explosion de la bulle internet la fin 2000. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Tours en 2001. En 2001, j'ai euh, euh, intégré en fait, un éditeur de projet ciel bancaire et j'étais en charge de développer euh, donc, euh, ce projet ciel bancaire dans cette petite structure qui était leader sur l'Afrique francophone à l'époque. J'y suis resté 11 ans dans cette structure et deux ans après le rachat de la société par un gros poisson, un éditeur parisien, un concurrent m'a proposé un job que qui j'ai accepté. Euh, et puis, bah, ensuite, euh, bah, je ne suis pas resté très longtemps finalement. Euh, j'ai commencé ma vie d'entrepreneur en fait euh, en 2014-2015 où j'ai monté une structure avec des copains, des consultants de Paris, et on a, on a, on a en fait, on a fait, on a accompagné des start startups ou des sociétés européennes vers l'Afrique. Et en parallèle, on a aussi créé une FinTech, euh, c'est une plateforme de crowdfunding qui est spécialisée euh, sur le continent africain et on faisait intervenir des investisseurs français ou européens. Ça, c'est pour euh, ma vie avant et, et il y a six ans, j'avais envie vraiment de changer de vie et de calmer tout ça. Et c'est un peu le hasard des choses que je rencontre un expert comptable qui me présente au propriétaire de resto où se trouve Taïna aujourd'hui. Et mon projet initial, c'était de lancer une marque, en fait, et déployer ça sous forme d'une chaîne ou d'une licence de marque. Et puis, on est parti d'une feuille blanche comme ça. Et puis, on a commencé à faire des brainstorming, à, à, à monter le concept euh, entre le graphiste, euh, euh, une amie qui, qui connaissait un peu les franchises ou les marques et, euh, et on est parti d'une feuille blanche et puis, euh, puis euh, j'ai commencé à créer une carte VG au démarrage et puis finalement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lactose euh, pas, euh, pas d'autres produits, donc j'ai opté pour la solution végétale pour faire un peu la différence et pour marketer, marketer une offre surtout à l'époque.
2: Oh. Voilà,
4: voilà en quelques phrases.
2: D'accord. Et alors le menu du restaurant, comment vous l'avez euh, Parce que euh, il n'était pas complètement euh, végétal au départ. Il me semble me souvenir, il y avait encore un petit peu de, de de viande ou de poisson ou il y avait quelque chose. Ou...
4: Ah non. Non. non, non en fait... Dès le
2: départ, ça a été euh, végétal.
4: Dès le démarrage, on est, parti, on est parti sur le, le végétal.
2: D'accord. Et alors, comment composez-vous votre menu Comment cela se passe Comment vous choisissez les produits utilisés Comment vous imaginez les recettes Est-ce que vous êtes tout seul Est-ce que vous êtes accompagné Est-ce que vous avez un cuisinier enfin, On veut tout savoir, racontez-nous tout.
4: Alors, alors c'est très simple. Pour être tout à fait transparent, comme on existe depuis 4 ans et demi déjà, euh, le menu a, a changé, a évolué progressivement et euh, il a été enrichi par notre expérience, par les personnes qui nous ont accompagnés et tout simplement, on a été aussi inspiré par l'évolution de, de végétarisme et des offres disponibles sur le marché. N'oubliez ben, pas quand même qu'à l'échelle de la cuisine gastro ou des fast-foods ou la cuisine traditionnelle, enfin normale, le végé et le vegan, c'est quand même une nouvelle science. Hein. C'est une nouvelle expertise. Ah oui. donc, donc, nous, on a appris vraiment au fur et à mesure. Alors, pour être encore plus clair, comme le projet initial étant de lancer une marque et de la commercialiser à l'origine, ça, ça m'a conduit à choisir des plats simples, faciles à préparer et qui ne demandent aucune expertise. Euh, euh, au savoir-faire particulier donc euh, premier réflexe c'était de passer au mode cuisine rapide
3: mmh. euh,
4: euh, pour en fait élaborer une carte simple à transmettre dans le cas où on fait un développement ou une extension oui. euh, je vous avoue que les premiers jours je n'ai pas fait preuve d'originalité mmh. je suis allé chercher des plats végétariens dans d'autres cuisines chez les Libanais chez les Indiens et même chez les Mexicains. Et ensuite, nous avons commencé à imaginer de nouveaux plats mijotés au pas, émettant des plats traditionnels, comme le sans-boeuf berguignon, comme la tartiflette, comme le chili sincarné. Et ensuite, on est allé chercher des produits sur le marché qui ont une certaine notoriété pour enrichir un peu notre offre, comme les steaks végétaux là, qui, qui imitent le goût de la viande. Et au fur et à mesure, donc, notre carte s'est enrichie, et, mais notre souci premier était en fait, euh, on a toujours voulu faire des grandes assiettes bien copieuses et surtout mettre en fait de goût et des saveurs dans, euh, dans l'assiette. On voulait pas en fait, on voulait se débarrasser un peu de l'image qui colle aux végétariens, vous savez, mangeurs des graines, légumes, etc. Donc nous, on a voulu vraiment mettre des saveurs. Et si vous suivez un peu mon raisonnement, vous allez comprendre que notre cible est aussi les flexitariens, voire même les consommateurs de viande, qui souhaitent consommer moins de viande ou moins de produits laitiers, et ce sont la majorité de mes clients. Donc, du de, de coup, on, a, on, on est parti sur cette stratégie-là, et ça a bien marché.
0: Genre, la, la, la majorité de votre carte propose aussi des places en gluten. Pourquoi ce, ce choix
4: alors, pas la majorité, je dirais une bonne partie des, ouais. des plats, euh, on a des options euh, sans gluten. Euh, alors, c'est une option qui est affichée depuis 2-3 ans seulement. On s'est rendu compte qu'il y a peu d'offres sans gluten, il y a de la demande. Et puis, bon, moi, je, personnellement, j'ai été aussi, j'avais des personnes euh, fortement allergiques euh, au gluten. Euh, et, et donc, on a proposé… Alors, sans gluten, ce n'est pas forcément sans goût. Hein. Ah oui. c est, c est, c est, on fait de sans gluten, mais, mais avec, euh, avec des fois le, 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 le steak Beyond, il est sans gluten, par exemple. Mmh. Donc, ça a du goût quand même. Mmh. Euh, mais alors, par contre, ce sujet de sans gluten, il faut quand même le traiter avec beaucoup beaucoup de vigilance, car il, il existe plusieurs niveaux de d'intolérance de, 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 ou, ou d'allergie vous avez les gens qui souhaitent tout simplement par confort ne pas consommer de gluten vous avez des intolérants, vous avez des allergiques et vous avez le, euh, le, 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 le niveau le plus sévère, les ciliaques oui. alors les ciliaques c'est vraiment très très compliqué parce qu'il ne faut pas utiliser la même huile etc nous en général c'est compliqué pour nous de servir les ciliaques, mais de temps en temps, ça nous arrive.
2: Alors, pour en revenir à, à votre restaurant, euh, oui. il est très bien placé place des Halles, au niveau des Halles, mais vous êtes entouré par euh, d'autres restaurants qui ne sont pas forcément végés. J'en oui. vois un juste ah. à côté là qui est très, oui. très, très, très oui. viande, on va dire. Ah. Alors, oui. Comment se passent vos relations avec les autres restaurateurs de la rue
4: bah, Aujourd'hui, c'est une relation vraiment très cordiale. Hein. On, ouais. fait, on fait aujourd'hui partie intégrante de l'écosystème de quartier et on s'y sent vraiment bien.
2: Ouais.
4: Euh, au point qu'il n'y a, y a pas trop longtemps, un voisin nous a proposé de nous acheter le, le local parce qu'il voulait s'agrandir. Et on a, on a dit non parce qu'en fait, on est vraiment, on connaît maintenant tout le monde et, euh, et puis on s'est fait un peu notre place. Euh, euh, le coin, ça ressemble, tout le monde dit que ça ressemble à un village dans la ville et puis tout le monde se connaît, donc on aime bien ce quartier. J'avoue que à notre arrivée, on ne nous donnait pas beaucoup de temps à vivre, <rire> et on nous a souvent moqué, euh, même aujourd'hui, euh, par certains voisins, Boucher ou d'autres, mais bon, ça c'est le jeu, hein. on, oui. on rigole un peu avec ça, mais ben, nous, vous savez, on est, dans l'ensemble, on est assez discret, on est très courtois, et, euh, et on est ouvert d'esprit, donc... Euh, on s'est fait accepter facilement
2: mmh.
4: et, 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 et puis n'oubliez pas aujourd'hui que depuis cinq ans, euh, notre monde, le végétarisme, etc., ça s'est beaucoup développé et tout le monde en parle aujourd'hui. Donc, ça ne choque plus de, de voir euh, un restaurant végétal euh, en ville. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Mmh. Et, en, en et fait gens... On n'est on, on plus, plus perçu comme des extraterrestres. quoi <rire>
0: Et Georges, et que pensent vos clients de, de votre restaurant vegan Est-ce que vous avez des, des retours globalement positifs
4: euh, Alors, que pensent nos clients de... En fait, nos clients, les vegans, ils sont ravis, évidemment, parce que chez nous, ils ne se posent pas de questions. Ils savent qu'il y a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de lactose ou, ou de la viande ou du poisson. Euh, par contre, ce qui nous intéresse aussi, c'est le retour des flexitariens et des omnivores, qui est quand même assez pertinent. Euh, souvent, ils arrivent inquiets, ils sortent, euh, euh, ils arrivent inquiets, ils accompagnent des végétariens ou pas, euh, ou ils essayent, ils viennent pour essayer. Et, et on a beaucoup de compliments, en fait. On a assez, beaucoup de compliments. Il y a, on fait découvrir le végétarien des nouveaux consommateurs et ils sont ravis dans l'ensemble vraiment ils sont ravis mais vous savez aussi la restauration c'est pas seulement l'assiette euh, la qualité de repas c'est aussi l'ambiance l'accueil la qualité des plats etc donc c'est un mixte de plein de choses c'est un tout oui. Et puis, si on, si on regarde, parce que vous savez que nous, aujourd'hui, on est très regardé par les réseaux sociaux, par Google, par TripAdvisor, etc. Et on a plutôt des messages sympathiques et les, les messages négatifs, ils sont vraiment très rares. donc euh,
2: La question donc, que je voulais vous poser, c'était les critiques que vous auriez, mais a priori, vous n'en avez pas.
4: On a, si, bien sûr, on en a de temps en temps. on a quelques, ouais. En fait, il y a, il y a quelques temps, il euh, y a longtemps, je pense, on a eu des critiques sur les livraisons. C'est vrai qu'on n'était pas très bon, on n'était pas très rodé avec Hubert Deliveroo, euh, on n'était pas, on, je pense qu'on n'était pas vraiment bien organisé pour les livraisons. On a eu quelques critiques, on a rectifié le tir. Euh, très souvent, on est catalogué bio, parce que nous sommes VG, ou alors on doit être bio, etc., euh, J'essaye d'expliquer à certains clients qu'ils demandent que nous sommes, ne nous sommes pas vraiment positionnés sur le bio, mais on, est, on, a, on a quelques produits bio, mais toute la, notre carte n'est pas bio, et ça, ils le comprennent bien ou ils ne le comprennent pas. Mais nous, enfin, j'essaye d'expliquer que notre positionnement, c'est plutôt végé, végétal. Mm -hmm.
0: Georges, pour, pour terminer puisque l'heure tourne, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration végane
4: Ah oui, absolument, qui viennent surtout me voir. <rire> ah oui, j'ai pas mal de conseils à donner. Euh, non, blague à part, je suis vraiment disponible pour accompagner n'importe quelle personne euh, sur notre modèle. Je pense que notre modèle, il est bien, il est assez viable. Ce n'est pas pour promouvoir euh, notre marque, parce qu'en fait, je renonçais au projet de déploiement. Mais je, je, je peux aussi proposer bénévolement euh, mes conseils à, à toute personne qui est vraiment intéressée. Euh, un conseil, je ne sais pas, il faut vraiment surveiller les coûts fixes, hein, les achats, euh, parce qu'on vit quand même dans une, dans une période exceptionnelle. Il faut faire très attention. Euh, il faut vraiment regarder de près la rentabilité et puis, euh, à part l'aspect chiffre et rentabilité, euh, je pense que dans un resto ou dans un point de vente, il faut quand même installer un esprit, une âme et se faire démarquer, enfin, se faire un peu démarquer euh, pour faire revenir les clients. Ça, c'est très important. Il faut que les clients reviennent. Euh, donc, pour moi, la réussite, c'est un mix de qualité. Quand tu étais dans les portions, c'est le goût, les saveurs, c'est le service, l'accueil. Euh... Et puis un
2: peu d'originalité un peu dans les plats, hein, oui. pour éviter le. Oui, le
4: originalité, le voilà. Il faut classique,
2: que... des végétaux voilà. qui ne mangent que des légumes cuits avec des graines. Bon, voilà, on n'a voilà. plus cette image, mais bon, ouais. quand même.
4: Hein. Oui, et, et puis on est quand même forcé d'imaginer des plats, d'innover, vous voyez. c'est. Ouais. Oui.
2: que ce soit un vrai restaurant et non oui. pas quelque chose où on vient manger oui. et voilà, on manger voilà. chez soi
4: voilà. trouver
2: quelque chose qu'on a, qu a envie de manger dans un voilà, passer a... un beau bon moment voilà ouais, 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 ouais. très bien. Bon, eh bien
4: merci beaucoup Georges merci à vous deux
2: mais de rien il ne nous reste plus qu'à aller vous voir à retourner vous voir et puis, euh, et puis euh, déguster encore vos super plats euh, comme d'habitude
4: avec, avec très grand plaisir merci infiniment alors,
0: Elisabeth, euh, désolée, euh, l'heure a pas mal tourné et malheureusement, ce mois-ci encore, comme le mois dernier, tu n'auras pas le temps pour présenter les deux bandes dessinées, décidément, je ne sais pas si tu vas y arriver. Il nous reste toutefois un petit peu de temps pour que tu puisses nous parler des prochains euh, événements euh, importants sur tour et puis rappeler un petit peu les contacts habituels.
2: Eh bien oui, bah écoute, les, les livres, les BD vont attendre, euh, pas de problème euh, je vais pleurer toute la soirée, mais ce n'est pas grave. Euh, je vais plutôt parler du programme pour les semaines qui viennent euh, où l'AVF euh, participera à des animations et aura un stand. Alors déjà, le dimanche 28 novembre, lors de la journée spéciale Semaine Européenne de la réduction des déchets, à montlouis louis sur loire il y a, j'allais dire, une petite association parce qu'elle s'appelle La Petite Brosse. Donc, j'ai toujours tendance à dire Petite. Euh, qui nous a conviés à avoir un stand et à faire un atelier cuisine le matin euh, sur les lentilles. Donc, le, les lentilles le matin, le stand toute la journée avec des dégustations. Euh, ça se passe à Rabelais, à Mont-Louis, euh, au bis rue Gabriel-Destré. Et c'est à partir de 10 h je crois. Alors, ce que je vous recommande, euh, c'est d'aller voir le programme euh, sur Internet, lapetitebrosse.wordpress.com. Parce que pour les ateliers, il y en a deux et il faut vous inscrire. Donc, allez voir sur leur site. Normalement, vous devriez tout, tout trouver. Alors, euh, ah oui, pour les ateliers, on aura en lentilles, du salé, mais aussi un gâteau au chocolat avec des lentilles. Donc ça, vous, vous pourriez le découvrir. C'est absolument génial. Très, très bien. Le deuxième, euh, le, le deuxième rendez-vous, le 5 décembre, le dimanche 5 décembre et le lundi 13 décembre. Place Anatole France, nous aurons également un stand au marché de Noël à Tours et c'est la première année que nous y serons depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que euh, il y a quelques années, euh, il y avait déjà eu euh, euh, le stand mais pendant un bon moment on, nous n'avons pas pu y retourner. Alors venez rencontrer l'équipe de bénévoles de Tours et échanger vos trucs et astuces culinaires en période de fête. Vous en profiterez pour jouer à notre jeu Dessert VG est facile et découvrir plein de recettes spéciales Noël venez vite nous retrouver et nous vous accueillerons avec grand plaisir et pour terminer comme d'habitude les liens internet www.végétarisme.fr sur facebook avf37.vg et sur instagram avf.tour et je vous dis à bientôt pour le mois de décembre où là je vous proposerai une recette pour Noël à bientôt et puis, Au on revoir. peut peut-être
0: déjà annoncer, du coup, Elisabeth, que le mois prochain, nous recevrons Caroline du refuge Groin, -Groin qui est un refuge euh, animalier antispéciste euh, situé dans l'Infra. Donc, euh, vagues, euh, c'est terminé. On remercie les auditeurs et à très bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.